0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in cultuur.
1: Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken. Bij mij aan tafel vandaag uh, onze mooie gast Serine Ayari. Ze is comedienne, actrice en uh, ook vaak te zien bij de slimste mens. Welkom Serine. Dank je wel. Amiabha. Blij jou hier aan tafel te hebben. Ik ook superblij om je eens terug te zien. Yes. Uh, we zullen er meteen in vliegen. Uh, je had heel snel al de ambitie om comedienne te worden. Uh, hoe neemt een Serine Ayari de eerste stap om haar droom waar te maken?
0: Ja, ik denk de eerste stap voor stand-up is gewoon inschrijven op een, uh, op een open mic. Want ja, je moet het wel spelen. Je kunt grappig zijn voor vrienden, maar je moet ook grappig zijn voor strangers. Dus dat was mijn eerste stap: mijn inschrijven in een comedy club voor een open mic in Antwerpen.
1: En toen direct zoiets gehad van oké, okay, dit wil ik blijven doen. En heb je dat makkelijk gevonden, die wedstrijd, of was dat iets waar je echt. Ik heb gewoon op...
0: online getikt, open mic uh, België. En dan zo wat gevonden en zo wat berichtjes gestuurd. Tot als, uh, tot als iemand mij heeft geantwoord. Hoe oud was je toen? Ik was 26. 26, dus al ja. vrij
1: laat eigenlijk. Ja, ja,
0: ja, ja, ik ben een laat bloeier.
1: En hoe, wat maakt dat je tot dan hebt nee, Ik
0: was 27.
1: Ah, nog later. Ja, ik
0: was 27.
1: En wat maakt dat je zo lang hebt gewacht?
0: Well, ik denk dat ik het gewoon niet durfde. En, ja, ik, ik kom ook uit een land waar stand-up comedy niet echt uh, iets is. Tenzij dat comedians van buitenland komen... Dus eerst, eerst heb ik eigenlijk twee jaar geprobeerd om naar Amerika te verhuizen, maar dat was dus totaal niet makkelijk. Um, tot als ik ja, een boek had gelezen van Charlemagne de God, waar hij zegt, uh, opportunity comes to those who it. En toen had ik door van, ah, oké, okay, dus ik moet niet per se alles proberen om naar buitenland te gaan. Het is niet omdat het hier niet bestaat dat ik het hier niet kan creëren.
1: En waarom was die context van Amerika zo interessant voor u?
0: Omdat dat... De ik heb het stand up is, daar is waar al mijn influencers, influencers zijn. Alleen dat is, allee, is gelijk dat jij nu bijvoorbeeld K-pop zou willen doen en zoiets heb van: ah, ik wil naar Zuid-Korea verhuizen. Dat was een beetje hetzelfde. Ik had zoiets van: daar gebeurt het allemaal. Daar wil ik beginnen, daar wil ik zijn. Heb je
1: dat ooit ondernomen?
0: Ja, ik heb heel lang geprobeerd, maar green card en zo. Is, uh, it's not an easy country to get in. Nee, maar je, je hebt wel getracht om. Uh, ja. ja. Ja, ja, ik heb vaak geprobeerd. Ik heb ja, van alles geprobeerd. Met opleidingen. Ik heb geprobeerd om. Maar ja, dat zijn dan. Ja, opleidingen had ik geprobeerd. Ik had geprobeerd om werk te vinden. Maar dat gaat zo maar niet eigenlijk in de Verenigde Staten. Um, ik had ook geprobeerd om te trouwen met iemand. Um, zo online
1: zo. Echt?
0: Mail or Bride. <laughs> Even, maar dat heeft echt zo één dag geduurd en dat zat daar wel met creeps. Dus ik had zoiets van, I'm not that desperate.
1: En wanneer is dan die klik gekomen om te, te, ja, om te bedenken van oké, okay, ik moet die opportuniteit gewoon hier in deze context, België, creëren? Ja,
0: ik, ik was hier gewoon echt niet gelukkig in de jobs die ik deed en ik vond mijn weg maar niet en ik zag iedereen zo wat onder... Ik zag iedereen zo rond mij zo... Wat zo de next steps after 25 gaan en ik zat nog vast en ik was nog heel ongelukkig en ja, en ik denk dat mijn moeder is dan ook ziek geworden. Die heeft dan kanker gehad. En dat, dat was voor mij echt zo de klik van... We gaan one life. En wat was die klik? Ja, die klik was gewoon mijn moeder die ziek is. En dat ik zoiets heb van... En dat die echt zo besefte van mij. Die heeft heel haar leven gewoon heel veel opzij gezet voor haar gezin, voor de kinderen, voor haar man. Um, voor society ook. En dat ik zoiets had van... Zij hmm. dus heeft niet al die sacrifices gemaakt, zodat ik die ook zou maken. En dan heb je echt besloten van, ik ga voor waar ja. mijn passie is. Ik ga het gewoon proberen. Ik wist nog niet hoe, in hoeverre dat dan passie ging zijn. Maar ik had altijd wel een beeld van mij op het podium. Ik zag mijn eigen in de toekomst altijd op het podium. Ik kon altijd visualizen. En ik had echt zoiets van, ik ga stoppen met te denken dat ooit eens iemand aan mijn deur gaat komen kloppen om te zeggen van, hé, hey, dat gaan we met jou doen. En ben het gewoon zelf gaan opzoeken.
1: En wat was dat dan? Wat ben je gaan opzoeken?
0: En voor open mics. Had je stand-up comedy ja. en, zo, en zo online zo wat video's gevonden. Van want... de field
1: leren, eigenlijk. Exact, ja. En wanneer wist je dat het wel
0: je passie was? Na mijn eerste open mic, Dan had ik zoiets van oké, okay, dit wil ik blijven doen. Ik was zo op mijn gemak. Op... Allee, ik stresseerde wel, want het was mijn eerste keer, maar ik heb er zoveel uit gehaald dat ik echt zoiets had van, oh, this is difficult. Dat gaat echt niet makkelijk zijn, maar dit is echt wat ik wil doen.
1: En dan heb je die eerste ervaring, je voelt van oké, okay, dit is mijn passie, dit is mijn weg, dit is de weg die ik moet bewandelen. Maar dan nog, hè, uh, comedy maken, comedy brengen ja, is een vak ja. op zich. Hoe, uh, ja, hoe school je jezelf?
0: Maar dat is het leuke een beetje aan stand-up. Er zijn heel veel scholen, er zijn heel veel mensen die gaan zeggen hoe dat je het moet doen. Maar het moet je gewoon het publiek overtuigen. Alleen onze receipts, zijn op one stage. Dus um, in het begin zocht ik zo'n beetje van hoe doet je dat en online. En dat je zo van die comedians of je kon zo blogs vinden waar dat je dan zo leerde hoe dat je een joke moest schrijven en zo. Um, dat ben ik even gaan opzoeken totdat ik zo zelf een beetje mijn ritme vond en vond van hoe ik dingen kon vertellen. En,
1: en dan zo. Dus je hebt altijd alles autonoom gedaan? Ja. Heb je je laten uh, adviseren op bepaalde momenten?
0: Um, niet echt adviseren op mijn material, maar ik heb, ik heb wel geluisterd naar mensen. Ik heb wel mensen die tegen mij bepaalde dingen zeiden, dat ik zoiets had van, ah ja, oké, okay, dat, dat is wel belangrijk om, om mee te nemen. Ik het nog, in het begin was ik heel, ja, ging ik twee, twee minuten material en vijf minuten crowdwork doen, bijvoorbeeld, en dan ook geleerd van seriem. Je mocht niet denken van... Dat alles op crowdwork kan gebeuren. You actually have to have material. Waar is Echt. crowdwork? Crowdwork is gewoon met het publiek wat babbelen. En wat grappen maken en beneden hmm. uitleggen. Vragen van waar dat ze komen. Een grap maken over hun stad. Zo'n dingen. Um, dat werkt wel, but it's lazy. Hmm. Is
1: dat, is, en lag daar uw grootste kracht?
0: Ja. ja dat was wel iets waar dat ik me keert op mijn gemak bij voelde bij crowdwork. Maar ja, dan uiteindelijk gemerkt dat... dat ja, Je moet ook jokes as hebben. Well. You you je cannot niet op crowd-work
1: Hoe zou je zelf de evolutie van je uw uw materiaal, dus het schrijfwerk, uh, beschrijven? Dus de evolutie in je beginjaren en waar dat je nu staat?
0: Ik denk dat ik in het begin absoluut mijn punt wilde maken. In het begin had ik een soort van revenge. Ik kwam praten over persoonlijke dingen. Ik kwam zoiets hebben van, hm, jij hebt mij dat aangedaan, ik ga erover praten op het podium. I was, ik was gewoon heel revengevol. En, en ik heb ook soms te snel over iets gebabbeld, terwijl ik er nog niet over was. It, the story was too sad to make jokes about it. En dan na een tijd eigenlijk gesnapt van... Hier hebben mensen betaald om te lachen. Dat zijn nieuwe therapeuten. Dus zorg ervoor
1: dat die lachen. En dat is echt het belangrijkste dat ik vind bij stand-up. Is dat een fundamentele klik geweest? Uh, het besef dat je een publiek hebt en dat je je publiek eigenlijk ook aan u moet binden? Je naam en uw werk? ja
0: dat was voor mij echt een klik. Dat was een klik toen ik ooit eens um, speelde in Brussel. Ik deed gewoon zo'n kleine gig. En er was een gezin met twee kinderen. En die kwamen van Luik. Die waren speciaal naar, naar Brussel gereden om mij te zien. Omdat die hun dochters met elkaar wilden zien. Dat waren zo twee tieners. En dat die echt zo... En dan zei dat meisje van... Ja, dat is wat ik heb gevraagd voor mijn verjaardag. Ik zo echt... Ja, ik heb gevraagd voor mijn verjaardag, maar mijn ouders zeiden dat het een beetje duur was. Maar ik had zo hard gesmeekt dat ze zoiets hadden van, oké, okay, voor je verjaardag gaan we eens erin zien. En de tickets waren toen aan 10 euro. En ik had zoiets van, oh my god. Ik heb de tickets dan zo cheap gedaan. En toch ben ik een verjaardagscadeau. En toen had ik echt wel het besef van, jij moet mensen echt geven wat, wat they paid for. En, en je moet echt, you have to deliver. Je weet niet hoe moeilijk dat het soms is voor mensen om naar je te komen. Je weet niet wat voor een dag dat ze hebben gehad. Je weet niet hun background. Je weet alleen dat die naar je komen en dat die willen lachen.
1: En dan moet je dat geven. Ben je dan ook strategisch bezig met publieksbinding? Dus een publieksopbouw? dus ervoor nee, dat zorgen dat. Nee, nooit? Nee. nee. Ik ben wel
0: altijd vriendelijk en zo met mijn publiek. en Ik probeer altijd wel zo, ja, heel close te zijn met mijn publiek. Maar dat is niet dat ik mij opzet toe. Dat is gewoon iets dat natuurlijk gebeurt.
1: Maar ben je niet afhankelijk van je publiek? Want natuurlijk. als zij niet meer komen dan... Ja.
0: Ja, 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 dat zeker. Natuurlijk ja. ben ik afhankelijk van mijn publiek.
1: Maar het is niet dat je, dat, als, uh, dat je daar strategisch mee omgaat?
0: Strategisch, dat klinkt zo... Ja, ik weet het. <laughs> nee, niet echt. Ik zorg er gewoon voor dat die een goede avond hebben. Als dat mijn strategie is, ja, ja. dan zal dat het zijn. Maar ik zorg er echt gewoon voor dat die een goede avond hebben, dat die, dat die gelukkig naar huis gaan en zo.
1: En op sociale media?
0: Sociale media heb ik het er een beetje moeilijker mee. Maar dat is gewoon omdat ik zelf heel slecht ben met antwoorden van berichten en zo. Dus ik antwoord gewoon echt amper op berichten. Maar dat is ook zo met die berichten die ik krijg van mijn vrienden. Van... Ik ben daar gewoon niet zoveel mee bezig. Ik post wat ik moet posten. En... Maar ik ben niet bezig met constant met mensen te babbelen en zo. Waar gebruik je sociale media voor, voornamelijk? Ik gebruik sociale media ja, ten eerste voor mijn shows te promoten. Um, en ja, gewoon een beetje om, om, om mezelf, uh, to put myself out there. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat mensen mij ownen of zo. Dus ik heb dat nu ook zo, dat soms mensen mij op, WhatsApp, op, op Instagram beginnen bellen en zo.
1: Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nee. Dus je zet het echt voornamelijk in als tool, als ja, ja, ja. marketingtool eigenlijk, om jezelf en je werk te promoten. Maar verder uh, heeft dat niet een andere functie voor je?
0: Nee, niet echt. Ik vind het wel altijd leuk om zo um, contact te hebben met sommige mensen die mij komen zien en zo. Maar het is niet dat ik op elke bericht antwoord. Allee, ik krijg er zoveel. Ik krijg dagelijks echt heel veel berichten. Ik heb geen tijd om daar constant op te antwoorden, dus... Um ja, en ook, ik, 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 ik wil me daar een beetje zo... Ja, want to protect myself op dat vlak. Want ik begin vooral, hè, um, nu, is het, nu, nu ben ik niet zoveel meer op social media, maar ik heb nog in het begin, elke follower, ik wist wie hij was of zij, wat ze deden, waar dat ze me hadden gezien, wanneer dat ze mij nog eens gingen zien en zo. Maar dan begon dat een beetje toxisch te worden en, en, en dan heb ik daar echt afstand van moeten nemen.
1: Ja, ja. Je hebt uh, een omslag gemaakt van je van, van 26, 27. Um, de periode daarvoor, hoe zou je die beschrijven?
0: Ja, ik zou die beschrijven als heel zoekende en, en als, uh, als een jonge vrouw die, die echt een creatieve outlet nodig had. Maar niet per se wist als dat kon, uh, niet per se wist als dat mocht. Uh, en ook nooit heeft geleerd dat het kan.
1: En waar lag de grond van je twijfels?
0: ja Ik denk gewoon, ik kom niet echt uit een familie van kunstenaars en, 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 en ja, dat was voor mij echt gewoon puur het van, je ziet gewoon dat je een diploma hebt. Like, allez. Ja, mijn ouders, ook, die hebben dan Tunesië verlaten, die dan hier komen wonen, um, ja, ze hadden gewoon stabiliteit en ze hadden, ze hadden gewoon stabiliteit, ervoor zorgen dat hun dochters ook stabiliteit hadden. Um, dus ja, ik kwam gewoon echt van een background van... Probeer
1: alsjeblieft zo stabiel mogelijk te zijn en zo. Ik wist niet eens dat dat kon. En daar, daarmee bedoel je cultureel ondernemen. Ja. En dus niet in een klassiek pad van... Ik heb een job, ik werk van negen tot vijf. Exact. En, uh, okay. Maar dat heb je wel een tijdje gedaan.
0: Ja, ja, ik heb dat tot mijn 26ste. Ik werkte
1: van 9 tot vijf. Ik, uh,
0: ik heb heel veel jobs gehad. Welke um, jobs? Oh, ik ben leerkracht Engels geweest... Uh, ik heb in de customer service van Louis Vuitton gewerkt gedurende vier jaar. Ik, heb... ik ben vastgoedmakelaar geweest. Um, ik heb in de verkoop gewerkt. Um, ja, zo bureaujobjes ook hier en daar.
1: Ja. En wat is het element uh, waarvan je, waardoor je nu weet: van dit is het? En het is echt nieuw. Ik ga niet meer terug naar, naar uh, ja, de andere modellen die er ook bestaan.
0: Vroeger had ik het gevoel dat ik veel te veel werkte was een 9-to-5 al te veel voor mij. Dan ben ik mijn op begonnen. begonnen ik altijd, het cool. ik werk enkel s'avonds. En nu zit ik op een punt op mijn carrière waar ik drie à vier keer meer werk dan wat ik vroeger deed, dan een fulltime job op, op bureau. Um, en toch doe ik het graag. En toch wil ik niet stoppen. En ik ben kapot moe, maar ik heb nog altijd zoiets van... This gets me going. Terwijl dat vroeger soms een shift van zeven uur te veel was voor mij. En nu kan ik... 12 uur op zit zijn en dan s'avonds nog ergens naartoe rijden om op het podium te zijn. En de dag s morgens vroeg opstaan om nog op de radio te zijn. En vind ik dat super tof.
1: Ja, wanneer is het moment geweest? Uh als je die stap dan uit, uh, hebt genomen en uh, ondernemender was in, in, in uh, je carrièrepad, uh, dat je er strategisch over bent beginnen nadenken. Over, oké, okay, ik moet hier geld verdienen, hoe, hoe kan ik dat doen? Ja. Wat is belangrijk?
0: Ik heb uh, het eerste jaar dat ik stand-up deed, uh, heb ik een meeting gehad met um, een vriend. Um, die... Ik weet niet exact wat dat is, maar ik denk dat hij financial advisor is voor een voetbalploeg. Anyway, he knows about money and stuff like that. En we hadden een meeting, um, die we met me bebobbelen, en die heeft mij gewoon uitgelegd dat ik mijn carrière als een taart moet zien en mijn geld uit verschillende stukken halen, en niet gewoon van één stuk. En dat deze maand of deze trimester misschien het grootste deel van radio zou komen en daarna van een, van een, 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 een tv-reeks of zo. Dat ik het zo moest zien. Want voor mij was het gewoon enkel stand-up. En, uh, maar daar kon ik nog niet genoeg mee verdienen. Uh, en zo ben ik begonnen, expanden, zo ben ik begonnen mijn eigen open te stellen voor ook andere dingen die nog altijd passen in mijn identity als een stand-up comedian. Maar dan toch uh, ervoor zorgen dat ik... Uh, ja dat ik op verschillende manieren mijn centjes verdien. En wat zijn die andere dingen? Ja, ik heb bijvoorbeeld radio. Ik doe ja, stand-up comedy, dus echt stage, um, social media. Daar verdien ik ook soms wat centjes mee. Um, reclame, um, tv, allemaal zo'n dingen. Acteren, Film, acteren, ja.
1: Ja. Maar heb je door u open te stellen gezien dat er ook een
0: evolutie
1: is in uw inkomsten?
0: Ah ja, absoluut. Want zodra ik dat ben, dat ben beginnen doen... Um, want ik was aan het werken met mijn artiestenstatuut. En zodra ik die kon halen, dan kon ik eigenlijk zelfstandiger zijn. En ben ik gewoon zelfstandiger
1: geworden. En wat is die evolutie geweest? Als je bekijkt van hoe dat je in het begin van je carrière dus enkel je focus had in comedy en nu de verschillende dingen combineert... Ja,
0: gewoon de diversiteit in wat je verdient en in hoe je verdient. En, en dat je, spijtig genoeg, sommige dingen even als je cash cow moet zien. Van, that doesn't excite me that much. Maar dat is nog altijd... Dat is niet tegen mijn principes. Dat is nog altijd iets dat ik le leuk vind. Dat is niet mijn baby. Stand-up comedy is mijn number one love. Ik doe andere dingen ook heel graag. Niet evenveel als de rest. Maar toch, toch redelijk graag. En it's good money, dus... ja
1: Komt er, kan daar een spanning opkomen? Ja. Zeker en vast.
0: Zeker en vast. En daarmee dat ik altijd wel een beetje moet opletten op hoe dat ik... Um... Ja, soms heb ik... Vooral nu, ik heb net een appartement gekocht. Ik ben nog maar een jaar zelfstandige. Dus ik heb heel veel stress. Um, financiële stress. En dan voel ik soms van... Oké, okay, ik heb even gewoon te veel werk aangenomen. Aan na zei, Ik moet eigenlijk wel slapen. Ik heb geen team van twintig man die voor mij werken. Dus... Soms heb ik wel zoiets van, oké, okay, ik, ik, ik heb het te veel gehad. En...
1: Was dat een grote stap voor u om de beslissing te nemen om zelfstandiger te worden?
0: Ja, ja, ja ik had daar veel bang van. Waarom? Ja, gewoon omdat dat... Vooral, ik heb dat gedaan uh, tijdens de tweede lockdown. Dus dat was echt niet zo... Alleen dat was de dat was worst period voor de culturele sector. Dus net na de tweede lockdown ben ik zelfstandiger beginnen worden. Dus ja... Iedereen, had, iedereen verklaarde mij zot, maar ik had echt zoiets van... Ik wil eigen projecten maken, ik wil, ik wil... Ik heb kosten die je in je artiestenstatuut niet zomaar kunt binnenbrengen. Ik zit heel veel op de baan. En daar waren gewoon veel dingen dat ik zoiets had van... Ik ga het gewoon doen. En ook die persoon waarmee ik had gesproken, team, had mij ook gezegd, van, zodra je aan dat verdient, dan mocht je zelfstandig worden. En die had me dan zo'n bedrag gegeven. Want zodra je maandelijks aan 4000 euro minimum ziet, dan is het interessant voor hem om zelfstandiger te worden. Dus zodra ik er zat, had ik zoiets van, oké, okay, ik ga het gewoon doen.
1: Ja, had je dat vertrouwen? Zijt je, heb je het gevoel dat je wel moet blijven adviseren op financieel vlak, om gemoedsrust te hebben gewoon ook?
0: Ja. Ja, absoluut. En vooral ook, ik ken het niet. Allee, financially ben ik echt nul. Hè. Ik, ik ken al die dingen niet, ik ken al die trucjes niet. Als ik bij mijn boekhouder zit, die spreekt gewoon Chinees voor mij. Ik snap echt niks van wat hij zegt. En, en dat hij soms mij belt van, hey, kunnen we nog eens een kost maken van dit en dat? Ik zit zo van, waarom willen jullie dat? Ik snap het echt niet. Maar Dus daarmee vind ik het wel ja, belangrijk vind om, om
1: de juiste advies te krijgen van de juiste mensen rondom mij. En uh, als je zegt de juiste mensen rondom u, wat is belangrijk bijvoorbeeld aan een boekhouder?
0: Um, ja, een boekhouder gaat u zeggen wat, wel en wat mag en wat niet mag. En stomme dingen, dat je dat zoiets hebben van... Dat kun je eigenlijk binnenbrengen, hè? Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste jaar mijn telefoonabonnement niet binnengebracht. Mm. En dat ze ja wel, je kunt dat binnenbrengen. Dat zijn kosten. Zo van die dingen, dat ik zoiets had van... Ah ja, oké, okay, er is van alles dat ik eigenlijk op naam van het bedrijf kan zetten. Yes. En, uh, en dat wist ik ook niet. En ook, weet je, in het begin... Ik, ik, ik zat... Mijn... Er zijn mensen hier in de culturele sector die met shady, lusche zaken bezig zijn. Die altijd proberen om hè, zo van die ways te vinden. En ik had altijd zoiets van... Oh, daar wil ik echt niet mee beginnen. Ik vond, ik vond het belangrijk om echt naar mensen te luisteren die daar echt wel de juiste background voor hadden.
1: Geeft dat je vrijheid in projecten die je wilt aangaan? Of
0: geeft dat je net druk? Nee, dat geeft me wel de vrijheid. En ik vind dat wel nu nog niet, want ik, ik ben daar nog niet. En ik zit nu nog echt in de fase van... Oké, okay, I'm making money, so I'm saving money right now. Maar ik, ik ga wel heel blij zijn de dag dat ik met mijn eigen projecten kan beginnen. Ja.
1: Is dat belangrijk voor u?
0: Ja, ik heb wel ideeën en ik heb wel dingen die ik wil doen. En, en ja, ik, ik durfde al niet te dromen van, van te zijn waar ik nu ben met mijn comedy. Maar ik, en het, is, het is me gelukt, dus nu heb ik zoiets van, oké... Okay, What's next?
1: Je werkt ook samen met management. Wanneer, is voor jou, uh, wanneer ben je beginnen te voelen van ik moet het hier anders aanpakken en mij verbinden aan iemand?
0: Ik werk niet met een manager. Ik werk met een uh, digital assistant. Uh, wat is de collab. dat? Um, ja, dat is een meisje dat ik een jaar of een jaar en een half of zo, uh, geleden heb ontmoet. Uh, ik, ik zocht gewoon iemand die mijn mails kon doen, die mijn facturen kon doen en die drietalig was. Dat was de only requirement. En dan had ik iemand gevonden die dat wel wilde doen, die dat heel goed deed, die hoe in organisaties en die nu ook haar eigen bedrijf heeft gestart, mijn zus, de Colab heet dat. En dat zijn gewoon digital assistants. En die, die, die helpen nu gewoon met je ja, digitaal assisteren. Dus zij zit niet constant bij mij. Zij gaan me niet zeggen wat ik moet doen, maar als ik haar ga zeggen wat ik wil doen, dan gaat hij me daarbij helpen. En dan gaat zij gewoon het juiste opzoekingswerk doen. En dat vond ik heel belangrijk, want ik wou nooit het gevoel hebben dat ik iets bepaald daarmee... Want ik heb even met managers en zo gewerkt, maar ik had echt zoiets van... Ten eerste gevoel, je soms kei onbelangrijk. En dat is stom, maar ineens heb je zoiets van... Ah, Oké, okay, die heeft een andere klant waar die veel meer geld verdient. En je ziet dat, want die krijgt een verjaardagscadeau. Want ze gaat daarmee lunchen, want ze gaat daarmee dat doen. En ze gaat daarmee dat doen. En ik had dat allemaal niet. En dan had ik zoiets van oké, okay, I'm sorry, we're not making a lot of money, maar ik voel me echt... Allee, ik, ik voel me echt, echt niet belangrijk. En ik heb zoiets van... Uh, Allee, dat, dat, dat is geen leuk gevoel. En ook gewoon, ik vond het niet leuk om het gevoel te hebben dat, uh, ja, dat mensen mij nodig hadden. Of dat mensen mij in een bepaalde direction gingen sturen en zeggen van, je zou dat moeten doen. Terwijl ik wist van, ah, oh, je zegt dat, maar dat is ook omdat je een percentage gaat krijgen. En ik wil liever dat doen, maar daar is de percentage veel kleiner... En je gaat daar veel minder geld mee verdienen. En ik snap mensen die met managers werken, ik, ik snap heel dat dingen. Maar ik denk echt dat ik op dat vlak echt een stand-up comedian at heart ben. En dat ik echt zoiets heb van: fuck the system and fuck it all. And, and en this, this is what me as a stand-up comedian is. Anders was ik in een bureau blijven werken. Ik heb de beslissing gemaakt, ik heb het mij in gevaar gesteld om mijn stand-up te beginnen. Dat is niet om ineens te moeten luisteren naar mensen die mij gaan zeggen hoe ik mijn job moet doen en zo. Uh, en
1: wat zou goed management dan wel zijn in uw ogen?
0: Goed management zou iemand zijn die u ten eerste factureert voor het werk dat hij doet en die geen percentage neemt. Um omdat je dan de complete vrijheid hebt van wat je doet. Dat zou voor mij een goed management zijn. Um...
1: Ja, dat is het zo'n beetje.
0: Ja, sorry, ik ben, ik ben geen grote fan van... Niet, maar nee, maar
1: dat mag, dat is ook oké. Okay. Ja, ik... En het is ook goed dat je je eigen manier hebt gevonden. Absoluut, uh, ja. Als je zegt, van administratieve ondersteuning en alles wat planning is, helpt mij veel meer ja. uh -huh. dan... Uh... Dan geloof ik u eigenlijk ja. ook. Uh, op een gegeven moment moet je ook prijzen bepalen voor uw werk, mm -hmm. voor uw stem, voor wie je bent. Uh, hoe doe je dat en welke evolutie heb je daarin gekend?
0: Uh, dat was in het begin wel moeilijk. Um, want ja, weet je, ik kom van een lower income family. En als ik zo soms zie van oké, okay, die willen mij dat geven voor mijn project, waar dat mijn moeder haar maandloon was, en ze geven mij dat voor twintig minuten stand-up. What? Wat? Um, dat is soms wel een beetje moeilijk. Uh, maar ik heb het geleerd en Sofia heeft me daar ook veel mee geholpen. En, en, en ik heb ook ja, heel veel kunnen babbelen met sommige comedians. Niet in Vlaanderen. Uh, ik denk dat ze... Ja, de weinige keer dat ik aan Vlaanderen en comedians heb gevraagd... Van, hey, hoeveel mag ik daarvoor vragen? Dan kreeg ik gewoon een,
1: niks. Geen antwoord?
0: Geen antwoord, hmm. ja. Uh, of meer zo van... Ik verdien zoveel, dus vraag jij maar de helft. Dat ik zoiets heb, waarom zou ik de helft vragen? Um, maar ik heb wel hier en daar een paar comedians waar ik zo ben gaan aftoetsen van, hé, hey, ik weet dat jij vorig jaar dat project hebt gedaan, maar ik vraag je hoeveel dat je hebt gevraagd want nu ga ik dat doen Um, dus ja, vragen gewoon
1: is dat hoe het werkt, dat je eigenlijk achter referenties moet vragen om, om een beetje je ja. prijs en je plek in de markt te krijgen?
0: Ja, en ik denk vooral voor vrouwen in de stand-up comedy scene is dat wel heel belangrijk want ik heb het heel veel te veel te vaak voor gehad dat ik op een line-up show was met vijf andere comedians, en ik was de enige vrouw, en ik was toevallig de enige die de helft meer betaald kreeg um, dus daarmee is het wel heel belangrijk en, en ik heb zoveel chance dat ik een paar mannelijke comedians heb die heel eerlijk zijn wij hebben nu bijvoorbeeld zoiets op de radio gehad, dat ik doorhad dat ik wij, doen, wij deden elke uh, s een chronicle zo op de radio, en een dag vroeg ik aan de mannen van hoeveel verdient jij daar eigenlijk voor, en iedereen verdiende meer als mij, en ik heb daar ook een punt van kunnen maken en ook zoiets kunnen hebben van deze is eigenlijk echt niet oké. Okay.
1: loonsongelijkheid is uh Algemeen bekend, als ja. het gaat over uh, de verhouding man-vrouw. Uh, dus ik verschiet er ook niet van dat het uh, in de comedian sector dan ook zo is. Wat zou, de, wat zou de sector in het algemeen kunnen doen om dat eruit te krijgen?
0: Hmm, ja, ik denk gewoon eerlijkheid. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb nu een reeks gedraaid, um, samen met iemand anders. Um, de hoofd, uh, we waren allebei um, hoofdacteurs. En hij verdiende meer dan mij, maar hij had wel minder draaidagen als mij. Dus overal in dat project hebben we eigenlijk hetzelfde verdiend. En dat vond ik wel oké. Okay. En hij heeft ook veel meer ervaring en al dat gedoe. Dus overal kwamen de calculations wel goed. En had ik niet zoiets van, oh my god, ik ben minder betaald als hem. Want ik had zoiets van, ik heb meer draaidagen. Waaronder draaidagen, dat ik soms niks moet doen. Dus overal worden wij hetzelfde betaald, at the end of the day. Um, en mijn ervaring is ook minder. En zo. Dus je moet, echt, je moet ook weten waar dat je je plaatst. Um, ik heb ook onlangs bijvoorbeeld iets gedaan uh, voor een bedrijf en ze betalen elk jaar vragen aan een comedian om, om, om stand-up te doen en alle ze, betaalden, ze hadden mij betaald hetzelfde als de andere comedians dat ze jaarlijks betalen um, maar uiteindelijk, ik didn't deliver want alle andere comedians schrijven iets speciaals voor dat bedrijf en ik heb dat niet gedaan dus uiteindelijk had ik zoiets van hmm, ik had eigenlijk niet zoveel moeten vragen Because I didn't deliver that much. Dus ik heb wel ook soms momenten dat ik zoiets heb van... Oké, okay, maar denk u, maar zoveel verdien ik eigenlijk niet.
1: Ja, ja. Dus uh, in het algemeen transparantie ja. over het algemeen. En ook durven streng kijken naar uzelf en Absoluut. uw plaats in de markt kennen. Ja. Um, wat is voor u tot nu toe de grootste uitdaging geweest in, in het cultureel ondernemen? Um,
0: ja, ik denk dat voor mij de grootste uitdaging uh, bij het cultureel ondernemen was het ondernemen. En het zoiets hebben van: I'm going to make a business out of it. En ik ga soms moeten zeggen: Van ik heb ik jij graag, maar deze is eigenlijk echt niet oké. Okay. En jij betaalt me eigenlijk echt niet genoeg. En we gaan het hierbij moeten stoppen. Um, en ik heb eigenlijk dit niet meer nodig. Dat is ook zoiets heel belangrijk. En dat is de fase waar ik zo nu in zit, dat soms heel moeilijk is dat ik eigenlijk aan sommige dingen waar ik vroeger altijd ja voor zei, nu nee voor moet zeggen. Want als ik vergelijk hoeveel tijd en hoeveel geld dat aan mij... Ja, dan... Ik, allez, de, les, les comptes zijn pas bon. Dan merk je, want dat is echt veel te veel tijd dat je vraagt voor mij, voor zo weinig geld. Vroeger wou ik dat wel doen, maar nu, sorry, maar dat gaat gewoon niet.
1: En zijn er andere aspecten naast het geld, die voor u ook uitdagend zijn? Um... ja,
0: uiteindelijk blijf ik altijd wel heel authentiek alleen heel true to myself dus ik heb nooit echt zo het gevoel dat ik iets heb gedaan
1: dat ik niet wil doen of zo. Um... is dat iets belangrijk, een cultureel ondernemen?
0: ja, dat is denk ik wel belangrijk vooral bijvoorbeeld nu, hè, ik krijg heel veel social media deals en in het begin was dat van oh my god, die willen mij gratis shampoo sturen yes <laughs> terwijl ik nu zoiets heb van ja dat Product interesseert mij eigenlijk niet. Dus we gaan nee zeggen en ook al is dat nee zeggen aan geld. Ik wil ook niet dat mijn, mijn Instagram of zo gewoon één grote reclameblad wordt. Dus ik probeer enkel met merken te werken waar ik echt wel achter sta. Dat is nu stom, hè? maar ik had iemand dat mij iets gevraagd van Monkey en ook HM. En naar Monkey heb ik ja gezegd en HM niet. En zo is dus het maar leeg, dat is al die groep. Ik zo, ja, maar HM heeft alle plus size. Um, departments van hun winkels weggehaald dus als je nu plus size zegt, kun je enkel online kopen um, en ik vind dat heel erg, want ik ben heel lang plus size geweest, ik ben nog altijd plus size, mijn moeder is plus size en ik vind dat een beetje niet oké okay dat wij ons moeten verstoppen om kleren te kopen dat wij niet zomaar in een winkel mogen binnenstappen um, dus ik sta daar niet achter, ook al zijn jullie van dezelfde groep wil ik wel met Monkie werken, maar niet maagje Zo van die dus, dingen. Ja, dus door dag
1: eigenlijk beslissingen maken, ja. dat is ook een deel van het ondernemen. Je combineert verschillende carrières. Dus uh, en actrice en comedian en af en toe tv-host. Mm -hmm. uh, hoe ervaar je dat?
0: Ja, ik vind dat wel leuk, want uiteindelijk is dat nu een goede leerschool voor mij, en ik leer heel veel bij. Uh, ik vind die afwisseling ook superleuk. Um... En ik zat ook dan ook nog en plus in verschillende talen. Dus um, dat is grappig. alleen dat, dat is interessant om te zien. Dat is interessant om te zien van, ah ja, oké. Okay. Dus zo zit dat in Wallonië, zo zit dat in Vlaanderen, zo zit dat in Frankrijk, zo zit dat in Nederland. Dat is echt wel interessant om te zien. Ik ben echt iemand die, die heel veel interesse heeft in zo, hoe dat mensen in elkaar zitten en culturen en talen en zo. Dus... Dat is heel interessant. Ik leer superveel bij.
1: Ja, je bent ook perfect uh, drietalig. Mm. Uh, je, je doet je werk ook drietalig. Is dat, voor, is dat iets dat je echt ziet als jouw unique selling point? Het feit dat je werk kan leveren in het Nederlands, in het Frans, in het Engels?
0: Ik denk dat wel. Um, al, ik merk dat ook. Hè. Ik, uh, toen ik met stand-up comedy ben begonnen, dan ben ik heel snel op een punt geraakt waar ik zoiets had van ah, oh, fuck, ik heb collega's van mij die ze zijn, maar die daar nog niet zijn. En dat was gewoon puur omdat ik overal kon spelen. En zoiets van, ah, oké, okay, in Vlaanderen is er nu even iets, dat is niks. Ik ga wel naar Liège of ik ga even naar Nederland of naar Parijs om hm. te gaan spelen. Bijvoorbeeld tijdens de lockdown, hè, toen alle theaters en zo hiertoe waren. Dan was in Frankrijk alles open. Dan was ik zoiets van, oké, okay, bye. En heb ik mijn spullen gepakt en ben ik in Parijs gaan spelen. Ah ja. ja. Heb je echt onderneemd gewoon... Ja, uh... nou, ik had zoiets van, fuck it, ik wil spelen en hier is alles toe en dat blijft toe. En de culturele sector blijft maar achter. En ik zie al mijn collega's in Parijs nog spelen... Um, dat was tussen de twee lockdowns. Mm
1: -hmm. En ik
0: had gewoon zoiets van, maar eigenlijk... Um...
1: Welke taal levert jou het meeste op? Um,
0: van, which one feeds my soul of which one feeds my fridge? Allebei mag je beantwoorden. De fridge is momenteel toch wel Vlaanderen. Nederlands? Ja, Nederlands. Niet per se mijn stand-up, maar gewoon in Vlaanderen. In het algemeen verdien ik momenteel het meest geld. Um... Waaraan ligt dat? Dat ligt aan het feit dat er echt een heel grote gap is tussen projecten in Wallonië en projecten in Vlaanderen. Dat ligt aan het feit dat er echt een heel star system is in Vlaanderen dat er in Wallonië niet is. Dat er een heel investering is aan nieuwe ideeën, nieuwe projecten in Vlaanderen dat er in Wallonië niet is. En soms klaag ik een beetje over dingen in Vlaanderen en dan heb ik zoiets van, oh, maar in Wallonië is het nog zoveel erger. Echt schandalig gewoon, dat ik soms zoiets heb van, oh, ik ben zo blij dat ik toch nog Nederlands kan en dat ik dan nog zo heb, om dat ik wel naar een, een, een Nederlandse tv-post een, een tv of iets kan gaan en zoiets van, hé, hey, ik heb dat idee en zo. Ook al zeggen ze nee, ze gaan wel luisteren. In Wallonië moet je via, via, via een witte man gaan, die heel oud is, die er niks van snapt. Um, en hij gaat misschien je idee gaan verdedigen als hij hem daar zin
1: in heeft. En welke taal uh, ligt u gewoon nou aan het hart? Well, ik denk toch Engels uiteindelijk, hè? ja. Dat is toch gewoon een taal dat ik... Ik speel
0: heel graag in het Engels.
1: En heb je daar een revenue van? Of een soort van return in events? Ja, dat
0: wel, wel. Nu een beetje minder, want ik heb zoveel werk hier. Ik heb geen tijd meer gehad om naar Londen of naar New York te gaan. Um, maar dat is toch wel de taal waar ik het liefst in speel.
1: Ja. Um, hoe zou je de spanning tussen het creatieve werk dat je moet doen en... Uh de inspiratie die je moet opleveren om je creatief werk te blijven voeden en die verhouding met het zakelijke dat ook gewoon belangrijk is in je onderneming als uh, zelfstandige
0: hire an assistant dat is voor mij echt hetgene geweest zodra ik met Sophia ben beginnen werken is. en eerst had ik zoiets van oh, ik ga die moeten betalen ik vind dat zo raar dat ik iemand moet betalen maar ik heb uiteindelijk zoveel geld verdiend met haar omdat zij wel op tijd antwoordt aan de mails. Omdat zij wel op tijd de facturen maakt. Alle dingen die ik niet deed. Uh, dus uiteindelijk had ik echt zoiets van... Ik zag mijn paycheck en ik had zoiets van... oeh, honey. Mm -hmm. Ik betaal niet mijn plezier. Dus dat is echt het belangrijkste, denk ik. Pak iemand die niet per se echt kei into fame is en zo. En niet per se er constant wilt zijn. Niet bevriend wilt zijn met alle comedians. Dat kan haar niks schelen. Zij wil gewoon haar werk doen. Zij is gewoon super georganiseerd en... Doe het zo. En wat doe je om jezelf uh, te blijven
1: inspireren? Nog?
0: En wel dat is het leuke, het feit dat ik, dat ik een, een, een digital assistant heb, zorgt ervoor dat ik wel nog dingen kan doen en niet zoiets heb van, oh shit, guys, sorry, ik moet mijn boekhouding doen vanavond. Ik, ik kan niet gaan drinken. Nee, en, en ja, leven is voor mij het belangrijkste. Leven, tijd maken om te praten met mensen. Um, ja, gewoon echt leven, kijken naar mensen. Mensen, 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 mensen. Dat is voor een stand-up comedian keih belangrijk en, en voor mij ook gewoon kei belangrijk.
1: Haal je daar het meeste inspiratie? Absoluut, ja.
0: Door dagelijkse dingen? Ja. ja. Even een babbelje slaan met iemand aan de kassa of, of met iemand op café of met je vrienden. Dat is voor mij echt uh, waar ik al mijn inspiratie toch uit haal. Waar zie je jezelf over vijf jaar? Hmm, dat weet ik niet. Over vijf jaar dan ben ik 36. Ja, misschien moet ik tegen dan wel een kindje hebben zou ik leuk vinden. Um, en misschien wel zo beginnen met mijn eigen projecten.
1: Ik schrijf zo wat en misschien zoiets hebben van oké, okay, en nu gaan we beginnen draaien. En zie je jezelf nog steeds uh, in dat cultureel ondernemerschap blijven? Ik denk dat wel, ja. En wat zijn dat de projecten die je graag wilt realiseren?
0: Ik zou heel graag een reeks willen schrijven... Um, ja, ik wil, ik wil echt zo... Ja, sketch comedy. Echt zo format van twintig minuten. Grap, grap, grap. Zoiets zou ik heel graag... Um, en ben ik nieuw kan schrijven, maar ik pak daar echt mijn tijd mee.
1: Um, dat zou ik wel heel graag um, op beeld willen brengen. En ben je in dat proces ook nog op dit moment autonoom bezig? Of denk je wel aan... Oké, okay, ik ga wel mensen nodig hebben om...
0: Dat ja, ik ga sowieso mensen nodig hebben. Hè. Ik ga sowieso mensen nodig hebben, maar... Ik haast mij niet, want ik wil dat dat heel natuurlijk gebeurt.
1: Ja. Oké. Okay. Mm. Het was super fijn om je hierbij te hebben. Heb je er Dankjewel. zelf van genoten? Ja, ja zeker. right. Heb jij nog iets dat je wilt meegeven? Wat zou je als tip geven aan iemand... Dat vraag ik altijd eigenlijk aan elke gast. Iemand die twintig is, die de eerste stappen wilt nemen of die geïnspireerd geraakt door mm. u te zien. Van, ja, wat is het grootste advies dat je dan kan geven aan zo iemand?
0: Ik zou als advies geven dat in kunst, in cultuur en zo niet echt een blueprint is, geen codes zijn. Dus maak je eigen codes en, 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 en maak, maak echt een traject die past bij jou, die past bij je leven, die past bij je background. Um, kopieer niet iets dat iemand anders heeft gedaan. Vind eigenlijk echt je eigen weg.
1: En hoe belangrijk is assertiviteit daarin? Uh omdat je zelf aangaf van ik heb heel lang gewacht voor ik eigenlijk stopte met wachten en echt dingen ging doen om opportuniteiten te
0: creëren. Ik denk dat assertiviteit super belangrijk is, maar dat is gewoon heel belangrijk in het algemeen ook.
1: Als mindset. Exact. Ja. ja. Alright. Mooi om je af te kloppen. <lacht> Merci. Dank je wel. Daag. Bedankt voor het luisteren naar Cultuurzaken. Zoek naar meer inspiratie, informatie of advies. Met Cultuurloket
0: maken we meer een podcast. Dus check zeker ook onze website www.cultuurloket.be